0: Kulturális hírek az Inforádióban. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál kocsony A következő fél órában az Inforádió elheti kulturális anyagaiból válogatunk. Rendező operatőr, építész, festőművész és táncművész négy alkotó nyerte el ebben az évben a legrangosabb Magyarországi Művészeti Elismerésnek számító Nemzetművész díjat, amelyet csütörtökön adtak át Budapesten, a Magyar Művészeti Akadémia székházában. Tatár téma összefoglalója.
1: Magyarországon ma a kultúra, stratégiai, fontosságú ágazat. Kiemelt cél, hogy az elért eredmények megtartása mellett lendületet tartsunk a kulturális életben. Fogalmazott Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár a díját 2022-ben a Nemzetművészeti Bizottság Kardos Sándor operatőrnek rendezőnek forgatókönyvírónak fotográfusnak ítélte oda a díjat, kiemelkedő színvonalú operatőri és rendezői munkájáért sokoldalú életműve megbecsüléseként. Életműve elismeréseként adományozták a díjat Kévés György Kossuth és Íből Miklós díjas építész részére. Lakner László Kossuth díjas festőművész, grafikus pedig a festészeti műfaj határait és korlátait tágító, folyamatosan megújító és megújuló életműve elismeréseként kapta meg a díjat. Szintén a nemzetművésze lett Zsurávszki Zoltán Kosudíjas táncművész, koreográfus, kiváló művész, aki egyebek mellett a Kárpát-Medencei Néptánc hagyományterén végzett gyűjtő munkája megbecsüléseként részesítettek a díjban. A táncművész korábban az Inforádió Aréna című műsorában pályája kezdetéről is mesélt.
0: Inkább a ritmus az, ami vonzott a televízió előtt fiatalon. Én Hernád mentéről, szikszóról jöttem Budapestre, és 1971-be indult az a táncos képzés a Magyar Táncféző Főiskán az akkori balettintézetben, és ennek voltam egy növendéke, majd az álminépétesbe kerültem, hat pár képviselte a balettintézetes végzős tagozatot az álminépétesbe, majd 83-tól 84-ben egy saját együttest, a Kodálykamara táncjétest alapítottam, és oda Került, majd 1991-ben a Budapest Táncszínháztes Művészeti Vezetője lettem, és 2000 környékén kerültünk a Konvéd Együttes környezetébe, és 2007-től táncszínház vezetője lettem. Úgyhogy valóban egy hosszú pálya, ami mögöttem van. A
1: Nemzetművészeti díjat 9 éve alapította az országgyűlés. 2014 óta több mint 100 Nemzetművészeti díjat adtak át az építő, a film, a fotó és az iparművészet. Az irodalom a képzőművészet, a népművészet, a színház, tánc és zeneművészet területén. Vashegyi György a Magyar Művészeti Akadémia elnöke az idei díját adóna díjazottak emberi és művészi példamutatását hangsúlyozta. Mint kiemelte, a Nemzetművészhediát azok érdemlik ki, akik kimagasló életművet, más szóval remek művek egész sorát hozták létre.
0: A második bemutatóját tartja idén, a mostani hétvégén a Central Színház. A Teátrum kis színpadán debütál Bíró Bence Magyar-tenger című kortárs családi drámája alföldi Robert rendezésében. A főbb szerepekben Schmidt Zoltánt, Balsai Mónit, Fehér Tibort és Földes Estert láthatják a nézők. Az Inforádiónak Schmidt Zoltán színművész az előadás mellett arról is beszélt, hogy szakmai szempontból elégedette az elmúlt egy évvel, és igyekszik megőrizni azt a kíváncsiságot, amely a pályája elején is jellemezte. Rozgonyi Ádám interjúja.
2: Hogy
3: van, hogy érzi jelenleg magát?
2: Hát fáradtam. <laughs> <gül> Szívemről fáradtan. Hát ez idén nekem ugye, ugye egy harmadik bemutatom, amit most próbálunk, a Magyar Fenget, és egymás után volt sűrűn két bemutatom, és ez a harmadik, úgyhogy kicsit már úgy érzem, hogy fáradt vagyok, de ugyanakkor még nem, kicsit ki kell tartanom.
3: Egyébként a fő próba hét az mindig megviseli a színészt, ez, ez kivétel nélkül?
2: Igen, azt gondolom, igen, mert az, az utolsó hétünk, az a nézőkkel való találkozás utolsó hete, ami szerintem egy nagyon nagy koncentrációt igényel, és szerintem nem feltétlenül függ attól, hogy éppen hogy állunk, hogy jól állunk-e, vagy rosszul állunk. Szerintem az mindenképp, mert akkor az ember csak arra próbál koncentrálni. Persze van más dolga is, nyilván az élete, meg a magán de hogy szerintem az, hogy azzal foglalkozik azon a héten, az addig nem ennyire intenzív, és szerintem az mindig lefárasztja az ember. De ugyanakkor meg jó is, mert akkor tud egy dologra koncentrálni nagyon, és akkor itt a végén akkor így összeszedi azt a darabról való tudását, meg mindent, amit ő tud, azt belepróbálja
3: Ilyenkor a nap 24 órájában a színésszel van a szerepe? különösen a fő próba hét alatt?
2: Igen, illetve attól függ. Én azért próbálom azt csinálni, mondjuk, ahogy, hogy ilyenkor, tehát amikor nem próbálok, akkor ne legyen velem. Tehát, hogy akkor, akkor, mert úgy tudok pihenni, vagy úgy tudok rápihenni, mondjuk egy esti próbára, vagy egy délutáni próbára, vagy bármi, de persze az agyában mindig ott van, mert ezzel foglalkozik. Tehát tulajdonképpen ez az, amivel, amikor föl kell és bejön a munkahelyére, vagy a színházok. ezzel foglalkozik, elmegy, akkor egy, akár egy megbeszélésből megy el, vagy egy, vagy egy vitából, vagy amiből próbálok megoldást, keresésből, akkor ott marad volna. Mennyire? amennyire. Én mondom, én próbálom ilyenkor egy kicsit elengedni, és akkor újra szedni, még a próba előtt, egy órával akkor szedni újra, hogy akkor ugyanott tartsak az előző nap mondjuk este.
3: Most már tényleg úgy évvégéhez közeledünk. Az elmúlt egy évvel mennyire elégedett szakmai szempontból?
2: Elégedett vagyok, azt lehet azt mondani. Hát, hogy sok munkám volt. Ugye a Covid után azért nehéz volt visszaállnunk meg. Szerintem örült mindenki annak, hogy újra dolgozhatunk. Én pedig, nyilván én magamról beszélek így a rendezőkkel, akikkel dolgoztam, az is. Tehát a Puskás Tamás, most ha az utolsó hármat teszem a Puskás Tamás, Újmészáros Szároskáról és Alföldi Róbert. Így úgy elég mind a három teljesen másféle vagy más a dolog, és ez, azt én kifejezetten szeretem ha mindig valami kicsit másabb, tehát nem ugyanazok történnek az emberrel. Hát nekem az elmúlt évem ugyanakkor voltak nyilván forgatás a nyáron, nem is tudom, már mondanám ők személy volt évelején, de hogy én azt mondhatom, hogy elégedett vagyok, mert sokféle dolog történt velem, és intenzíven. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez mindenképp remélhetőleg szakmailag jót tesz nekem, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy ez jót tesz nekem szakmailag.
3: Van-e olyan előadás, amelyet mondjuk már régebb óta játszanak, vagy esetleg újabb darab, amelyet hát mindig ugyanakkora elánnal tud játszani, vagy azért ha már a 50. századik előadás jön, akkor hát így is úgy is kicsit megcsömörlik tőle a színész.
2: Hát ez egy nehéz kérdés, úgy van olyan előadásom egy-kettő, ami, tehát valamit már mondjuk tíz éve játszunk, akár a plecska, több mint tíz év a plecska vagy a függöny fel, amit már 8 éve, tehát az is már a 200 körül van, valamilyen, mint a 100 körül van, a, mondjuk a büszkeség és balítéletet, és hogy 80 fölött vagyunk már, vagy a ma este megbukunk, ami szintén 176-dik körül járunk most, tehát, hogy több ilyen van. Hát nehéz, ugye, én azt gondolom, hogy ez jó érzés, hogy ilyen sokáig mondjuk érdekel nézőket egy ilyen előadás, és az nagyon jó. És azért az, én arra törekszem, hogy mindegyiket próbáljam ugyanolyan elánnal. Aztán persze van olyan, tehát hogy az kell lenne tagadni, amikor az ember már elfáradnak egyszerre, vagy, egy, vagy egy darabban, vagy azt kezdé, hogy nincs tovább, és akkor nyilván akkor kicsit másabb a dolog, de akkor ugye ez a munkánk, tehát akkor is megpróbál maximálisan tenni magát abban az előadásban, de azért azt, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs olyan, akkor egy kicsit. Nehezebb már fölmenni a színpadra, de ha a közönség azt szereti, vagy azt érezzük, az mindig frissíti egy kicsit az embert, és akkor úgy érzi, hogy ez nem is olyan régóta megy, hanem mondjuk egy frissebb. Tehát azt talán egy kicsit frissíti az embert, hogy mindig a közönség átlendíti ezen.
3: Olyan, van olyan időszak, amely iránt legyen az korábbi időszak, de nosztalgiát érez, vagy sokat gondol rá? Esetleg a Nemzeti Színházra vagy. Ami annak előtte történt a szakmai életében. Igen.
2: Nyilván az elejére nekem, a, a, amikor elkezdtem ezt az egészet, arra, arra sokat gondolok, mert nyilván ott, ott azért lehet úgy mondani, nagyon keveset tudtam erről a szakmáról. Az nagyon érdekes volt, hogy nagyon sokkal kíváncsi voltam, de az a jó ebben, vagy azért próbálok néha visszagondolni rá, hogy azt a kíváncsiságom megmaradjon most is, vagy hogy ezt próbáljam tartani, azt a nyitottságomat, amilyen nyitott voltam akár ezzel a szakmával kapcsolatban, akkor, amikor elkezdtem ismerkedni, ezért is ugye színházba kezdtem el, teljesen más közegbe, mint ahol most vagyok, vagy másfajta hozzáállás, vagy mondjam, ezt szépen, és arra azért próbálok mindig visszaemlékezni. Illetve, és nyilván ezek az időszakok, amik voltak bennem, tehát akár a Nemzeti Színház, akár a Merlin Színház, tehát mindig olyan szempontból jó azokra visszagondolni, tehát hogy nincs ilyen, különösen olyan, amire úgy csak arra szoktam, hanem úgy inkább mindegyikre, mert mindegyikből lehet valami, meríteni ahhoz, amit most csinálok, vagy, vagy próbálni azokat beleépíteni abba amiket mondjuk most tanulok akár, mert, mert most is nagyon sok olyan emberrel dolgozom néha, amit mondjuk az előttem dolgoztam, és mondjuk tanulok olyanokat, amiket mondjuk máshol, máshogy tanultam, és akkor ezeket próbálja az ember összetenni, tehát inkább, inkább ilyen szempontból, hogy
3: így gondolok vissza a dolgukra. Fontosak a társak a színházban, a színész kollégák, akik mondjuk segíteni is tudnak a szakmai kérdésekben? Tehát ezeket meg tudják vitatni? Hát igen, én
2: azt gondolom az a legjobb közeg, ahol ezt meg lehet, vagy ahogy tudunk beszélni ezekről a dolgokról. Én azt szeretem ebben az egész dologban, hogy hogy ezt együtt csináljuk, hogy nem, nem vagyunk egyedül, de akár a rendezőre gondolok, akár a kollégákra és azt a közeget szeretem a legjobban, amikor azt együtt valamit létre akarunk hozni, és akkor azt együtt csináljuk, és akkor egymás segítve, és nem hátrával csináljuk ezt. És általában nekem lekopogom, azért többnyire szerencsém volt, én nem voltam nagyon rossz közegben, de azt akár a forgatástól is lehet mondani, hogy nem voltam még olyan közegben, ahol mondjuk hátráltattuk volna egymást, vagy nem segítettük volna. Persze, feszültségek mindig vannak, meg vannak nehezebb helyzetek, de nagyon fontos szerintem az, hogy egymásra figyelünk, és akár, ha nem is szakmailag, de akár önbizalomban adunk az egy, a másiknak azt, hogy, hogy egy nehezebb helyzetben van egy kollega, akkor őt segítjük együtt, és szerintem ez... Például most is, amit próbálok, vagy, vagy rengetegszer, ez sokszor volt ilyen, hogy egymást segítettük, és voltam én is olyan helyzetben, hogy engem segítettek kollégák abban, hogy akár önbizalomom legyen, vagy hogy át tudjak lendülni egy nehezen, több kihíváson, nehezebb feladaton.
3: Mekkora kihívásnak éli meg most az új bemutatót a Central Színházban, a Magyar Tengert? Minden szempontból, olyan szempontból
2: kivé több szempontból is. Ugye én először dolgozom a, a Földi Robival, nekem az egy, egy újdonság, egy nagyon Érdekes vagy jó találkozás, hogy vele én még nem dolgoztam soha. Nyilván teljesen már meg kellett tanulnom egy új embert, egy új rendezőt, hogy hogy kell vele dolgozni. Vagy ez mindenképp egy kihívás. Tehát, hogy egy olyan emberrel dolgozom, akivel soha, az, bárkivel is történik, ez az mindig egy ilyen egy kíváncsiság, meg, meg hogy tudunk együtt működni, az, az mindig egy kérdés, és ez egy nagyon nagy kihívás, hogy tudunk-e hatni egymást, vagy tudunk-e jót kihozni a másikból, vagy, vagy mi Ugyanakkor, és, és itt több szempontból is a magyartenger, hogy egy kortárs darab, egy ő bemutatóról beszélünk, a, a Bíró Bence fiatal dramaturgáma író írt, ami szintén egy kihívás, hogy egy mai témát egy fiatal ember tollából, vagy nem is tudom, amit még nem csinált senki, tehát nincsenek semmi prekoncepcióink ezzel a darabbal kapcsolatban, ugye, mert még soha nem volt, nem mondta senki ezeket a szövegeket, nem csinált senki még ezt a darabot, tehát ezek mind mind együtt, ez egy ilyen tulajdonképpen elég nagy kihívás, elég izgalmas munka ezáltal.
3: Azt hiszem, hogy a Balaton egyfajta hát, szimbólum, vagy státuszszimbólum itt Magyarországon, azok a nyaralások talán a legtöbbünk számára izgalmasak, ismerősek lehetnek. De nyilván mi történik a azt, színdalabban, azt hogy ebből mit fog meg? Az is érdekes lehet, hogyha mondjuk jelenlegi problémákat is taglal. Igen, jelenlegi problémákat is taglal, tehát ezt
2: kijelentettem, Igazából az érdekes, hogy a Balaton ugye mindannyiunk. Tehát szerintem egy magyar embernek az életében minden, hogy valahogy kapcsolódik a Balatonhoz, vagy a gyerekkora, vagy a... Bármi, vagy a szülei, vagy a múltja, vagy a jelene, bárhogy. És ez mindannyiunkhoz közel áll maga ez a dolog. És egy a család szintén közel áll mindannyiunkhoz, hiszen mindannyian mindannyiunknak van családja. És az, 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 ami most jelenleg körülöttünk folyik, az bármilyen szempontból. Tehát akár politikailag nézzük, akár magánéletileg, ezek akár problémák, akár nem problémák, hanem pozitív dolgok ezek nagyon jól vannak leképezve egy családon keresztül ebbe a darabba, ahol, ami éppen pont a Balatonnal játszódik. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezek nagyon megfogható, és nagyon közel állnak hozzánk minden szempontból. Talán ez is lehet majd egy, egy érdekes bemutató, vagy bízunk benne, hogy nagyon érdekelni fogja a nézőket.
3: Egyébként még visszautalva, hogy ugye Alföldi Robert először dolgozik ilyenkor, izgalom mellett van egy kis félelem is attól az új munkától, vagy hogy ilyenkor még jobban meg szeretne felelni az új rendezőnek, vagy akivel először dolgozik együtt?
2: Hát leginkább az izgalom bennem, tehát azért a félelem nincs bennem, inkább izgalom van a, azzal kapcsolatban, tehát hogy ez nyitott embernek tartom magam, azt gondolom nyilván vannak nekem is tudom én, olyan dolgaim, amiket már nem tudom, tehát hogy már vannak prekoncepcióim, dolgokkal, vagy előítérem, vagy hallottam már dolgokat emberekről, vagy másod, de én megpróbálok mindig úgy állni egy munkához, hogy nyitottan és teljesen. Úgy dolgozni valakivel, főleg akivel először dolgozom, hogy akkor hatással legyünk egymásra, vagy tudjuk inspiráljuk egymást. És ez, ez bennem ez egy izgalom inkább, mint félelem vagy megfelelés megfelelés, azt gondolom, nincs. persze olyan szempontból van az emberben megfelelés, hogy megpróbál megfelelni az anyagnak, vagy annak a munkának, hogy, hogy az jól sikerüljön, de inkább bennem az van egy nagyon erős kíváncsiság, vagy egy nagyon erős izgalommal, hogy, hogy ebből egy jót tudjunk csinálni együtt, és főleg egy olyan ember, akivel még nem dolgoztam, tehát inkább ezt mondanám, hogy az van benne. Azt gondolom, hogy kár lenne előni bármit is ebből az előadásból. Nagyon jó a szereposztása, azt gondolom, és a Central színház. Azt gondolom, hogy kevés olyan előadás van. van, sok előadás persze, de van, ezek mindig olyan fontosak nekünk, hogy sokan benne vagyunk, hogy tíz szereplő van benne, tíz színész, és ez nagyon összekovácsol minket, azt gondolom, hogy egy nagyon jó társulati munkának is mondanám, inkább ezt mondhatnám. És rem- én, én mindig abba hiszek, hogy valamilyen nagyon jó társulati dolog, akkor abból, Abba nem lehet baj. Most az mit jelent, hogy jó, ez leszér, azt nem tudom, de reméljük, hogy ez, ez látszódni fog, hogy ezt mi nagyon szeretjük, és nagyon hiszünk benne ebben az előadásban, és szerintem ezt a néző is érezni fogja, és jól fogja érezni.
0: Schmidt Zoltán, színművészt hallották. Hétvégén kezdődik a 20. Olasz Filmfesztivál a Budapesti Puskin és Tabán mozikban. A Budapesti Olasz Kultúrintézet és a Csine Csitta Filmstúdió közös rendezvényén 12 kortárs olasz filmet nézhet meg a közönség eredeti nyelven magyar felirattal. Mozgony Ádám kérdezte Giovanni Katalúcsot az olasz intézet kulturális munkatársát.
4: November 5-én szombaton, 7 órakor kezdődik a 20. Olase Festival, aznap 7 órakor kezdődik, de többi napok, november 16-ig fél 8-kor kezdenek a vetítés. November 12-én kivételével, amikor délután is van egy film, Zamanda című film délután felhagyt hatkor. a nitó film a nyolc című film egy olasz-francia-belga koprodukcio a filmrendezők belgák de az egész stáb olasz a két szinten két mai olasz híres színész, Alessandro Borgi és Luca Marinelli, mert a film egy nagy szól ami már gyerekkorban, kialakul egy városi gyerekésebb vigyék ki gyerek között. A film az Idei filmfesztiválon megnyerte a zsúri külön díjat, ami nagyon fontos díjról van szó, és komoly pozitív kritikát kapott a szerte a világon. Magyarországon a film januártól forgalmazásban körül a mozinett figyforgalmazó által. Sok vendégművész lesz, összesen haton. November 9-én bemutatjuk a a Colibri című filmet, ami o, Roma, fími, júnepp, a három héttel ezelőtti római filmi ünnep filmje volt. Francesca Archibugi rendezte, és a film Sandro Veronézi azonos című rögény alapján készült, ami magyarul is fordították. A o, Sandro Veronézi könyv, a Colibri ugyanaz a címe, magyarul is található ok, a bultokban, è bello che nel ho chiesto il tuo film, e Sergio Albelli insieme a Sion, ho la sorsago benvenuto a te, akit már pár filmen látták Magyarországon is, a Toszkán szépség és a Örült Boldogság.
3: Hol lesznek a vetítések?
4: Minden filmet bemutatjuk a Puski moziban, olasz nyelven, magyar felirattól. Három filmet ismételjük a Tobán moziban, és november 10 12 ig három filmet Szegeden is bemutatjuk a Belmárosi moziban.
0: Giovanni Cataluccio, t az Olasz Intézet kulturális munkatársát hallották. Ismét megrendezik a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény sorozatot, amelynek keretében több száz érdekes előadáson vehetnek részt személyesen, és online is az érdeklődők. Mondta az Inforádiónak Erdei Anna, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettese, a riporter Imre Júlia.
5: November harmadikával kezdődik, és ez az a nap, amikor Széchenyi István felajánlotta a Pozsonyi Országgyűlésen birtokai jövedelmének egyéves jövedelmét, és gyakorlatilag ezt a napot választottuk a tudomány ünnepe kezdetének, és erre épül rá aztán az egész november hónapon át zajló rendezvénysorozat. Kik vehetnek részt egyébként a rendezvénysorozaton, és milyen előadásokkal készülnek, emeljünk ki néhányat közülük. Gyakorlatilag bárki részt vehet rajta, egyébként minden elérhető a tudományünnep.hu oldalon. Van, ami regisztrációhoz kötött, de szeretettel várunk személyesen is sokakat, de még többekhez elérhet minden, ugyanis online élőben közvetítjük a különböző eseményeket, előadásokat, másrészt pedig aztán felvételről is visszanézhetők az MTA YouTube csatornáján. Hát, hogy milyen témák lesznek, csupa olyan téma, ami mindannyiunkat érdekel, mindannyiunk életét befolyásolja, sajnos az egyik fő téma a szomszédunkban, Ukrajnában dúló háború, ezzel kapcsolatban is több érdekes előadás rendezvény lesz, de a klímaváltozás változatlanul téma, az energetika problémái, az alternatív élelmiszerekkel kapcsolatos kérdések, és például a látás javításával kapcsolatos érdekes előadást is hallhatunk, és a honfoglaló magyarság történetéről is, tehát nagyon széles skálán mozognak az előadások, sőt, idén két újdonsággal is jelent kezünk. Az egyik a Tudományünnep plusz rendezvénysorozat, ami naponként este hatkor kezdődő előadásokat jelent, és gyakorlatilag a népszerűsítő előadások kategóriába tartoznak, és ezeket próbáljuk nagyon érdekes formában mindenki számára közérthető módon megjeleníteni, és kiváló előadókkal, például Rácz András fog beszélni az ukrajnai háborúról, Roska a látás helyreállításáról, és itt tovább. Sok szeretettel várjuk a közösségünk Erde
0: annát a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettesét hallották. A Habsburgotto alapítvány rendezvény emlékezik névadója Habsburgotto születésének 110. évfordulójáról. Az egykori magyar trónörökös elkötelezettsége Magyarország iránt megkérdőjelezhetetlen, mondta az Inforádionak Prőle az egyik szervező Nemzeti Közszolgált Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének
6: igazgatója, a riporter Exterde Tibor. Miért fontos ma Habsburgottó, aki kortársunk is volt, meg az utolsó magyar király és osztrák császár, fia is egyben, és akik elég idősek, azok még láthatták őt élőben. Miért érdekes most Azért, mert talán mindazon kívül, ami elhangzott az ő származásával és királyi lényével kapcsolatban, talán még érdekesebb az, amit a dinasztikus tapasztalatokból a modern európai politika számára leszűrt. És az, hogy az osztrák-magyar Monarchia tapasztalatai alapján pontosan tudta, hogy a nemzeti szuverenitásnak és a föderatív berendezkedésnek egyensúlyban kell lennie, és ebből egy korszerű Európai Uniós működést is le tudott vezetni. Ez adja az ő aktualitását, amellett, hogy Magyarországon van óriási hagyatéka, és ennek a hagyatéknak rengeteg olyan vonatkozása van, ami a magyar történeti kutatás számára releváns ezek az ismeretek, tudások, amiket ő hosszú életes során fölhalmozott különböző pozíciókban, császári, fenség, gyermektől kezdve európai parlamenti képviselőig, ezek ma működőképes tudások? Abszolút működőképes tudások, és ezt próbáltuk bemutatni a Palotából Parlamentbe című kiállításon is, ami a Várkert Bazár szabatéri részén látható. Tehát, hogy ez a bizonyos dinasztikus tapasztalat miképp volt konvertálható egy korszerű európai tudássá. Az, hogy a szubszidiaritás, mint ami a jelenlegi Európai Unió működésének Maastrichti szerződésben rögzített alapelve, velünk van és ez bekerült a szerződésbe, ebbe bizony nagy része volt Habsburgottónak is. A szubszidiaritásról ugye tudni kell, hogy ez voltak aképpen azt próbálja elérni, hogy minden döntés ott szülessen meg, ahol annak leginkább létjogosultsága van. Ez az Európai Unió mai működésének talán a legfontosabb a gyakorlati megoldások irányába mutató alapelve. Népszerű? Habsburg Otto? Mert volt olyan, van olyan magyar király, de még mindig úgy gondolunk, hogy milyen jó lett volna, a királyunk lenne. Habsburg otto így gondolom? Habsburg névvel nehéz népszerűnek lenni a korucos Magyarországon. Mégis azt gondolom, hogy ha belegondolunk abban, hogy Habsburg Otto volt az Európai Parlamentben az első, aki magyarul szólalt fel. Ő volt az, aki fölhívta a figyelmet a vasfüggöny mögött élő népek EU Európai és arra, hogy történelmi szükségszerűség, hogy előbb-utóbb az Európai Unió tagjai legyenek, valamint még arra is, hogy a határon kívülre szorult magyar kisebbség jogaira oda kell figyelni, akkor azt gondolom, hogy bárha Habsburgnak is hívják, azért a magyar nemzeti elkötelezettsége nehezen megkérdőjelezhető.
0: Brőle Gergelyt a Nemzeti Közszolgált Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatóját hallották. Ha az elmúlt, mint egy fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk, köszönöm figyelmüket, Kocsony Zoltán
4: hallották. Kulturális híreket hallottak.